0: Philosophische Brocken auf Orange vierundneunzig Null und im Internet unter HTTP
1: Einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu den philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist heute Elisabeth Schäfer. Die heutige Sendung trägt den Titel Ein Körper kommt selten allein: Topografien des Körpers. Und sie widmet sich dem FF-Forschungsprojekt Topografien des Körpers: Phänomenologische, Genealogische und Psychoanalytische Forschungen. Dieses Projekt hat von 2014 bis 2019 an der Wiener Universitätsklinik für Psychoanalyse und Psychotherapie stattgefunden, ist also erst dieser Tage ausgelaufen. Die heutige Sendung stellt einige wichtige Forschungsfragen dieses Projektes zusammen und hat dazu auch O-Töne des Projektteams gesammelt. Unter Leitung von Ulrike Kadi und unter Mitarbeit von Gerhard Unterturner, Arthur Bölderl, Timo Storck, Silvia Stoller und Heidi Wilm hat sich das FWF-Forschungsprojekt der Grundlagenforschung am, Zitat, Leitfaden des Leibes, Zitat Ende, hier denken wir an Nietzsche, verschrieben und sich dabei insbesondere auf drei französische Autoren des 20. Jahrhunderts im Hinblick auf ihre Konzepte des Körpers konzentriert. Maurice Merleau-Ponty, Jacques Lacan, und Michel Foucault. Ein Körper kommt selten allein, Topografien des Körpers. Die heutige Sendung möchte sich am Begriff Topografie aus dem Projekttitel zu einer Art Wanderung oder Gang durch die verschiedenen Orte und deren Schriften aufmachen, an denen die Forschungsgruppe unter Leitung von Ulrike Kadi den Körper in den vergangenen fünf Jahren aufgesucht hat. In unserem
0: Antrag hatten wir uns an diese Formulierung von Waldenfels angehängt. und also hatten wir noch gar keinen so strengen Topografiebegriff, das hat erst im Laufe des Projekts ergeben.
1: Bernhard Waldenfels schreibt, dass Topographie eine Weise der Beschreibung darstellt, die Wege, Grenzlinien und Verbindungen aufzeigt und gegenüber jeder systematischen Verknüpfung der Erkundung offen und begrenzter Zusammenhänge den Vorrang gibt. In der Geschichte der abendländischen Philosophie steht der Körper in der binären und gleichermaßen hierarchisierten Opposition von Körper und Geist, Materie und Form. Diese binäre Opposition hat wohl im kartesianischen Geist-Körper-Dualismus ihre deutlichste Ausformung erhalten. Dem Geist-Körper-Dualismus ist eigen, dass er den Geist gegenüber dem Körper privilegiert, und damit dem rationalen, vernünftigen Denken gegenüber der Materialität des Körpers als Trägerin von Gefühlen, Leidenschaften, Bedürfnissen usw. So den Vorrang gibt. Zugleich wird in der Szenerie dieses Dualismus ein Körper gedacht, der als Garant für Natürlichkeit jenseits prozesshafter, historischer oder kultureller Hervorbringung gilt. Im Gegensatz dazu weist das metaphysisch-kritische Denken des Poststrukturalismus, der Diskursanalyse, der Phänomenologie, des französischen Feminismus in Anlehnung an die Psychoanalyse Freuds und Lacans, neuere Ansätze in der Psychoanalyse, einen derart strikt konzipierten Körper-Geist-Dualismus zurück und platziert den Körper in einem sozialen, historischen Kontext, der, wie beispielsweise bei Foucault, als diskursive Macht eine disziplinierende und formierende Wirkung ausübt. Der Körper ist Ort psychischer Projektionen, soziokultureller Einschreibungen, die ihn als einen bestimmten, sozial angemessenen Körper konstruieren und konstituieren. Die Struktur eines Dualismus weist den darin geordneten Größen einen eindeutigen, distinkten Platz einander gegenüber zu. Das hat zur Folge, dass innerhalb eines dualistischen Denkens die darin sortierten Größen zumeist in sich kohärent sind und jedenfalls nicht von Aspekten mitgeprägt sind, die eher der gegenübergestellten Größe zugesprochen werden. Sobald ein Denken die Grenzen dualistischer Ordnung erkennt und danach strebt, dieses zu dekonstruieren, geschieht auch etwas mit den Größen, die im Dualismus geordnet wurden. So haben Phänomenologie und Psychoanalyse letztere, insbesondere durch das Aufgreifen freudscher Gedanken, wie ganz zentral seines späten Diktums, Psyche ist ausgedehnt, weiß nichts davon, gezeigt, dass bislang als intelligibel Verstandenes materielle Aspekte hat, als auch, dass das Materielle wie Körper von als bislang intelligiblem Verstandenen wie Sprache durchsetzt sind. Die Phänomenologie hat dafür Figuren des Chiasmus, der Verschränkung verwendet, die Psychoanalyse lacanianischer Couleur arbeitet mit Knoten. Nicht nur sind Physis und Psyche mindestens verschränkt zu denken, im Anschluss an Freud's berühmten Satz, Psyche ist ausgedehnt, weiß nichts davon, denn bislang war die Ausdehnung festes Indiz für die Physis, für Körper, nicht für die Psyche. Ist die Psyche jedoch ausgedehnt, kann sie sich verhalten wie ein Körper, sie ist eine körperliche. Ebenso sind an Begriffen der Sprache deren Materialität zu entdecken. Ulrike Kadi, Leiterin des FEF-Projektes Topographien der Körper, spricht zunächst von ihrem zentralen Forschungsgebiet der Psychoanalyse Jacques Lacans und seiner Knotenlehre, die sie im Durchgang durch das Forschungsprojekt als eine Knotenschrift bezeichnen will.
2: bei äh, Lacan fängt eigentlich mit der Topologie an. Topologie als ein äh, Feld, in dem Lacan ganz unterschiedliche Bereiche berücksichtigt, also die Oberflächen, die Graphen und die Knoten und die Topologie als solche wiederum als ein Teilgebiet der Mathematik wie die Arithmetik. Wobei man sagen kann, dass Lacan die mit der Topologie schon in den 50er Jahren oder so lieb, es gibt eine äh, Seminarsitzung von ihm, die heißt Topik des Imaginären, irgendwie so orientiert an Aristoteles Topik, also daran ähm, Orten, Lokalitäten und dem Raum ein, ein besonderes Gewicht zu geben. Ja, wobei jetzt Topik natürlich noch nicht Topologie ist, aber äh, da, da kann man so, Erste Hinweise darauf finden, wie er damit umgeht. Das ist aber im Projekt ja nicht von Topologie die Rede, sondern von Topographie. Und das hat bei Lacan eine, eine ganz äh, nimmt bei Lacan eine ganz entscheidende Wendung eigentlich, dass er nämlich zwar mit den topologischen Figuren liebäugelt, aber dass es ihm wichtig ist, die dann auch aufzuschreiben also die Schrift ist äh, völlig zentral dabei, ähm, man könnte jetzt etwa was die Knoten, diese eine Form der Topologie betrifft, davon sprechen, dass es gar nicht so sehr um eine Knotenlehre geht, sondern um eine Knotenschrift. Ähm, da kann man jetzt bei der Schrift kann man natürlich ganz praktisch denken an die psychoanalytische Klinik, wo man ja. nachher aufschreiben kann, nach einer Sitzung oder Theorien irgendwie zusammenschreiben kann. Ähm, womit der Punkt der Nachträglichkeit hereinkommt, die Schrift hat irgendwie was Nachträgliches auch, aber für Lacan ist wichtig, dass das äh, Schreiben die Sprache auf eine besondere Weise auch nochmal untersuchen kann. Ja, also das, da, da sieht er zwischen der, dem Schreiben und der gesprochenen Sprache ein spezifisches Verhältnis. In der theoretischen Arbeit besteht von daher kein Anlass zur Vernachlässigung von Geschriebenen, denn, so sagt Lacan, in Geschriebenen liegt die einzige Möglichkeit, die Sprache näher zu untersuchen.
0: Vielleicht ergänzen wir dazu, mm -hmm. weil wir die, die, die Topographie haben, und inhaltlich äh, war ja dann eher, wie ich gesagt hat der Topologiebegriff wichtiger, weil ja auch der Späte von der Topologie-Design mm -hmm. spricht, und natürlich hatte das schon einige verwendet früher, also es wird sagen, wo woher erst dann die einzelnen Leute haben. Bei Foucault selber, soweit ich weiß, der spricht nicht selber, soweit habe ich selber das Wort nicht, aber das große Deleuze-Buch hat ja ein großes Kapitel lauter Topologie. Und es geht darum, dass Foucault halt in diesen Raumbegriffen denkt, also weil es bei ihm immer darum geht, zum Beispiel, dass Ordnungen eingrenzen und ausgrenzen sind, und insofern ist die Raumfrage für Foucault auch immer zentral, wenn er macht, heißt. Aber da ist die Topologiebegriffe eher Beschrift, die dem Ganzen mitgeben?
1: Seitdem sich das abendländische Denken aufgemacht hat, den Körper oder vielleicht präziser die Körper im Plural, denn ein Körper kommt selten allein, aus jenem hierarchisierenden Geist Körperdualismus herauszulösen, damit anders denkbar zu machen, die Körper an einem anderen Ort als dem untergeordneten Ort innerhalb eines Dualismus zu denken, sind die körper in mehr oder weniger ähnlicher weise aufgesucht worden was ihnen dabei abhanden gekommen ist ist diese eindeutigkeit die ihnen einen dualismus zugewiesen hat was sie gewonnen haben ist hybridität erscheinen sie doch mehr und mehr als im Zwischen, als effekte von zwischen sie sind zwischen konstruktion einschreibung und Eigensinn, Widerständigkeit und Entzug angesiedelt. Sie sind empfänglich für Konstruktionen und Einschreibungen und bringen beidem gegenüber jedoch eine eigensinnige Kraft zum Widerstand mit. Sie entziehen sich genau dem, was sie zu konkreten Körpern formt. Für diese mehr als nur doppelte Natur der Körper haben sich einige treffende Figuren im Denken gefunden. So ist das Fleisch bei Merleau-Ponty wohl jener Ort jenseits eines Dualismus. Mit Merleau-Ponty's späten Überlegungen zur Kontinuität zwischen dem Körper und der Welt, weil er sagt Körper und Welt sind aus demselben Fleisch, das er auch als Element bezeichnet, gemacht, ließen sich die Konturen von Jacques Lacans Körperkonzept im Zuge des Forschungsprojektes "Topographien des Körpers" weiter schärfen. Dabei wurde klar, dass Lacans Rede vom Fleisch eine andere ist als die Merleau Pontys. Die drei zu einem borromäischen Knoten verknüpften Register Lacans – das Imaginäre, das Symbolische und das Reale – machen es möglich, den Raum überhaupt zu berücksichtigen der dem Subjekt primär fremde und insofern ausgeschlossene Körper, taucht ein in den Raum, dessen Wahrheit, so Lacan, die des Körpers sei. Diese hier nur skizzenhaft angedeuteten Bezüge zum Raum machen deutlich, dass Lacan Kontinuitäten zwischen Körper und Welt denkt, im Unterschied zu merleau aber keine einheitliche Fundierung beider sieht, und zudem die Inhomogenitäten zwischen dem Körper und seiner Umgebung betont. Gerhard Unterturner setzt sich in seinem im Rahmen des Forschungsprojektes Topographien des Körpers« entstandenen Aufsatz »Körper, Kräfte, Gewohnheiten, Foucault mit und ohne merleau ponty mit dem Spannungsfeld von Phänomenologie und jenen poststrukturalistischen Denkern auseinander« die einerseits stark durch die Phänomenologie geprägt sind und ihr doch, wie beispielsweise Jacques Derrida in den 60er Jahren in seinem Text Kraft und Bedeutung vorgeworfen haben, Fragen von Kraft und Macht nicht denken zu können. Unterturner setzt sich mit Foucault und Merleau-Ponty mit zwei Vertretern dieser verschiedenen und doch voneinander geprägten denkerischen Sprachen auseinander deren Begriffe vielleicht wechselseitig mitunter, ich zitiere, sich nicht einfach eintragen lassen in eine Sprache von Sinn, Bedeutung oder auch einen Begriff des Leibes. Zitat Ende. Hervorheben.
0: Also das wäre sozusagen meine Antwort auf die Phänomologie. Aber das ist sozusagen, ich würde sagen, es ist ein offenes Problem bis heute, gerade auch mit diesem Verhältnis von Sinn und Kraft, was ja auch ein zentraler Einsatzpunkt war, in der Arbeit, also was man auch immer davon halten will von der Interpretation, die Interpretation, sozusagen ein, das zentrale Verhältnis, wo Phänomenologie und sozusagen ein bisschen auseinander Dass sich die Rede von Kraftverhältnissen, die in der, oder in dieser ökonomische Gesichtspunkte nicht umstandslos in eine phänomenologische Beschreibung übertragen lassen, also Sinn und Kraft da gibt es eine Differenz, die nicht restlos übersetzbar ist. Und zu der Frage noch mit meiner Foucault. Ich meine, in einen Text habe ich mich sehr beschränkt. Also, ich habe sozusagen den ersten Versuch gemacht, mir selber das zu systematisieren. Wobei das eine große Problem ist, dass Foucault jetzt nicht eine Philosophie des Körpers entwickelt. Also, er hat da so einen asketischen historischen Zugang, mhm. dass er nur bestimmte historische Formen des Körpers mhm. analysiert. Und natürlich kann man sagen, es gibt auch eine implizite Philosophie des Körpers bei ihm. Und ich meine, das ist nichts, was ich jetzt erfunden habe. Die Nähe zu meiner Melapontie wurden immer wieder genannt, schon von der ersten Sekundärliteratur an. Es gibt auch eine Literatur dazu. Und ich habe das ein bisschen benutzt, um sozusagen dieses, einfach die Sachen zu disziplinieren, in Wachen und Strafen, zusammenzulesen mit dem, was Melapontie zum Thema Gewohnung und Gewohnheit sagt. Das hat auch ein bisschen den Hintergrund, dass es seit ein paar Jahren so etwas gibt wie einen Practical Turn in der Philosophie. Da gibt es jetzt einige Bücher, die aber stark sozusagen in diesen Formen der Praxis mit, mit ähm, Bourdieu, Butler, auch Melapontie machen und Foucault. Aber das ist sozusagen ähm, auch ein Themenfeld, wo es stark um diese Habitualisierung und die Gewohnheitsprozesse geht. Aber das Zweite war dann sozusagen, dass ich dann Foucault doch ein wenig abrücken wollte mit diesem Nietzsche-Bezug, mit dem Kraftbegriff.
2: Ich kann vielleicht da ergänzen, für die Verbindung zwischen äh, Lacan und Merleau-Ponty
1: gibt es in den letzten
2: 20 Jahren eigentlich einen Autor, der da viel gemacht hat, nämlich Felix Félix
1: Duportay. Du liest Merleau-Ponty aus einer von Lacans topologischen Überlegungen bestimmten Perspektive, Bilder, primordialer Symbolismus und reale Ereignisse sieht du Portail bei Merleau-Ponty zu einem Kleeblattknoten verknüpft, wie ihn auch Lacan immer wieder erwähnt hat. Mit primordialem Symbolismus wird von Merleau-Ponty mit Bezug auf Georges Politzer auf einen frühen, präkonventionellen Aspekt einer Symbolbildung hingewiesen. Die Elemente dieses Symbolismus zeigen im Unterschied zu einer auf Konvention beruhenden Sprache eine in der Wahrnehmung, und insofern leiblich vermittelte Verbindung zwischen etwas Wahrgenommenem und seiner Bedeutung. Die ihnen als präsymbolischen Bildungen fehlende innere Beweglichkeit zwischen Bedeutetem und Bedeutendem erinnert an die Verhältnisse bei wahrhaften Symbolbildungen. Knotentheoretisch formuliert bedeutet das, der Knoten kann nicht halten. Seine Stabilisierung denkt die Partei analog zu Lacans Vorschlag einer symptomatischen Verknüpfung einer psychotischen Struktur durch einen vierten Ring, den er unter Bezugnahme auf das Loch der vierten Schlinge, Merleau-Ponty's Konzept der Reversibilität und den Zitat Wirbel des Fleisches mit einer erforderlichen Kastration und damit mit der Vorstellung einer symbolisch stabilisierenden Funktion des Phallus zusammenbringt. Die in dieser Beschreibung von zunächst nicht zusammenhaltenden Registern liegende Kritik an dem von so bezeichneten Lapsus merlopontis hatte auch Jacques Lacan implizit bereits notiert. Dann nämlich, als er gegenüber Merleau-Ponty auf dem Primat des Signifikanten, der bei Lacan keine präsymbolischen Bildungen umfasst, bestanden hat. Ob Lacan in den 70er Jahren du Portais impliziter Gegenüberstellung zwischen einer normalen und einer pathologischen, pathologisch weil strukturgleich mit wahnhaften Bildungen, zugestimmt hätte, darf bezweifelt werden. Denn Lacan denkt, das Subjekt zu der Zeit, in welcher er mit den Knoten argumentiert, vor allem als eine Variabel verknüpfte und insofern auch durch vier Ringe bestimmte Struktur. Würde daher kaum von einem Lapsus sprechen, sondern Merleau-Ponty's Kleeblattknoten eher als eine unter mehreren möglichen Konstellationen ansehen. Die Partei ist also ein Denker,
2: der sowas wie eine... Analytik des Fleisches ähm, in, einer, in, einer, in einem Versuch einer Integration von Meloponté und Lacan über die Topologie vorschlägt. Das ist ausgesprochen spannend. Geht sich an vielen Stellen irgendwie nicht aus, aber so ist es bei Integrationen. Man muss überlegen, ob man das eine oder das andere äh, opfern kann, um, um dann doch irgendwie zu meinen, vom selben zu sprechen. Also ich würde schon sagen, dass da auch noch viel an weiterer Forschung nötig ist, allein, um zu schauen, wie der Fleischbegriff, den es bei Lacan auch gibt, ähm, doch anders verwendet wird dann wieder als bei Meine Ponti. Also bei Meine Ponti kommt letztlich stärker, äh, so wie die Partei das liest, mir kommt vor, dass das auch passend ist, kommt sehr viel stärker auf ein ähm, auf eine Sinnfundierung in gewisser Weise hinaus, was es Belacon so nicht sein kann. Du ist, der ist der kreativ, der nimmt so verbale Erwähnungen der Topologie zum Anlass, um dann wirklich auch Kleeblattknoten bei merle -Ponty zu formen und
3: solche Sachen. Ne? Das hat schon was. Ne? <lacht> I don't know. Oh, mm -hmm.
2: Der Körper fällt weder mit dem Unbewussten, noch mit der Psyche, noch mit dem Realen zusammen. Ja, Gerade Letzteres, das wird oft auch irgendwie übergangen, so, dass man immer sagt, das Reale wäre das Körperliche, das stimmt so nicht. Ja. Aber insofern es eine Verbindung mit dem Realen hat, ist der Körper so was, was Anstoß erregt, also wo das Subjekt oder wo auch eine Psychoanalyse immer wieder, anstößt. Mm. Bei Lacan taucht in der Beschreibung äh, der Psyche für das Subjekt der Wissenschaft, und da sage ich dann gleich noch was dazu, äh, vieles auf, was er Effekte äh, des Körpers nennt, ja. Wirkungen des Körpers, also erotisierte Bereiche des Körpers, aber auch Bilder des Körpers, die unglaublich produktiv werden. Und insofern ist der Aphorismus, wie jeder Aphorismus auch schon wieder ähm, zu schmal. Natürlich hat der Körper eine große Rolle für den kaum gespielt in seinen Überlegungen zum Spielstadium. Aber das, was da vom Körper mal, erwischt wird, ist gerade der Teil der vielleicht wieder nicht der Körper ist, sondern was Illusionäres, ähm, Täuschendes, was, was man sich irgendwie vormacht. Ja. Ein, ein Effekt des Körpers auf die Theorie Lacan sehe ich darin, dass er am Körper unterscheiden musste mit Descartes äh, Wissen und Wahrheit. Also, wenn wir uns die Res Comitans, die Res Extensa, nebeneinander vorstellen, dann ist äh, für Lacan ganz wichtig, dass die Res Extensa eine ist, über die man wissen kann, ähm, die aber in ihrem Sein auch an der Wahrheit teilhat. Und dieses Wissen können ähm, ist was womit er dann auch sehr kämpft. Er, nämlich, ähm, wie kann man über Körper so sprechen, dass man das, was, alle, was traditionell ausgeschlossen wird, wenn der Körper als Maschine gedacht wird, wie kann man das irgendwie dabei behalten, nicht durchschimmern lassen? Und die Topographie, das Schreiben über den Körper, nimmt er als die Möglichkeit, Wissen über den Körper generieren, äh, zu vermitteln und insofern ist die die Wirkung, die der Körper ausübt, eine, die auf das Wissen und für die Psychoanalyse auf die Psychoanalyse als Wissenschaft hinweist. Die Topografie ist ein Schreiben über den Körper. Schreibt der Körper da auch mit? Die Topografie arbeitet auch mit Körpern, insofern ist es unmöglich, ohne den Körper zu schreiben.
1: Das ff projekt Topografien des Körpers hat zahlreiche Vorträge und Workshops organisiert, so unter anderem mit Stefan Günzel, Max Kleiner, Käthe mayer drave Andreas Cremonini, Peter Wittmer, Walter Seiter, sowie vom 5. bis 7. Oktober 2017 eine große internationale Tagung zum Forschungsprojekt Thema Topographien des Körpers. Der Projektzweck war, erklärtermaßen vor allem Motive und Zusammenhänge zu erfassen, um den verschiedenen Diskursen der Phänomenologie, der Psychoanalyse interessante neue Anstöße zu geben. Die Arbeit mit und an den Texten stand im Vordergrund, Beiträge zu laufenden Debatten zu liefern. Zu diesen Debatten gehören auch Fragen des Körperraums in Psychoanalyse und Medizin, Leihmutterschaft, Transsexualität und auch politische Themen wie die sich verändernde Bedeutung des Körpers des Körpers des Vaters. Dabei war das Forschen im Unbekannten im Zentrum. Das Projekt, so das Forschungsteam, sollte auch ein Projekt gegen die Langeweile von bekannten Behauptungen im Feld sein. In einem zweiten Teil der Sendung hören wir einige O-Töne der Mitforschenden im Projekt Topografien des Körpers, den Anfang macht Silvia Stoller.
4: Ich war zuständig für den Theorieinput und die Theorieaufbereitung und zwar im Bereich Philosophie, Phänomenologie und hier insbesondere Maurice Merleau-Ponty und seine Phänomenologie der Leiblichkeit. Die Arbeit war insgesamt gegliedert in zwei Bereiche. Einerseits die Aufbereitung theoretischer Grundlagen. Das heißt, ich habe Fachartikel zur Begriffsklärung verfasst, bzw. Artikel zum Verständnis des phänomenologischen Leibbegriffs beitragen. Als Beispiel die Frage, was heißt es in der Phänomenologie, dass der Leib ein Medium ist. Der zweite Bereich galt dann der Thematisierung der Geschlechtlichkeit in phänomenologischer Perspektive und auch hier wiederum in Bezug auf den Körper. Wobei ich hier auf meine langjährige Forschung im Bereich der feministischen Phänomenologie zurückgreifen konnte, und auch die Arbeiten zu den Gender Studies mit einbeziehen konnte. Es ist ein recht reizvolles Unternehmen mittels der Phänomenologie auf das Unbestimmbare aufmerksam zu machen. Also auch auf das Unbestimmbare, das Unbekannte, das Namenlose und das Unbenennbare, und zwar deshalb, weil diese Aspekte unsere Erfahrung prägen. Die Phänomenologie gilt ja als eine Philosophie der Erfahrung und es geht darum, diese Erfahrung phänomenologisch zu beschreiben. Das Problem, das wir aber damit haben, ist, dass die Welt nicht einfach in aller Deutlichkeit vor uns liegt, ja oft überhaupt nicht irgendwie deutlich erkennbar ist. Wie kann zum Beispiel eine vergangene Erfahrung, die uns prägt in unserem Leben, beschrieben werden, wenn man sich nicht daran erinnert. Hier kommt man also in den ganzen Bereich des Dunklen, des Verworrenen, des Unbestimmten und Unbekannten. Und Maurice merleau ponty ist einer der wenigen, der explizit gefordert hat, dass man sich genau um diese unbestimmten Aspekte in der Erfahrung kümmern muss und diese Unbestimmtheit positiv auf den Begriff bringen soll. Es ging mir dabei insbesondere auch darum, unterrepräsentierte Aspekte in der Phänomenologie der Leiblichkeit zu thematisieren und aufzuzeigen, gleichzeitig auch zu argumentieren, dass diese unterrepräsentierten Aspekte zentrale Aspekte einer Phänomenologie der Leiblichkeit sind. Als Beispiel äh, habe ich mich beschäftigt mit dem Aspekt der Anonymität als eine Art nicht explizites Wissen, also es geht hier um ein implizites Wissen und um eine unbestimmte Art ähm, der Wahrnehmung. Dazu gibt es einen Artikel äh, als Beispiel zur anonymen Zwischenleibigkeit aufbauend auf den phänomenologischen Begriff merleau Pontys zur Zwischenleiblichkeit in der Korporalität. Und hier ging es mir darum zu zeigen, was heißt hier, dass es auch hier bei der Zwischenleibigkeit
1: um eine anonyme Dimension geht. Heidi Wilm hat sich im Rahmen des Forschungsprojekts Topografien des Körpers ebenfalls mit der Phänomenologie beschäftigt, mit dem Spätwerk Maurice Merleau-Ponty's in ihrer Dissertation mit dem Titel Elementale Welt, die Denkfigur des Fleisches, im Spätwerk Merleau-Ponty's hat sie sich insbesondere mit der Neuschöpfung, der sprachlichen Neuschöpfung La Chère bei Merleau-Ponty auseinandergesetzt und versucht diese Neuschöpfung als eine Schlüsselfigur für Melopontis Denken zu betrachten.
5: Eine der zentralen Fragen in meiner Arbeit im Projekt war die Frage nach dem Einfluss von Lacan auf Melopontis, der Dialog, der hier entsteht zwischen beiden und der sich vor allem im Spätwerk Melopontis wiederfindet und für dessen Begrifflichkeit des Fleisches keine unwesentliche Rolle spielt. Also ich stelle mir also die Frage, welche Gedanken Lacans hat Meloponti hier aufgenommen für seine hier vorgenommene Denkweise von Körper, Raum und Subjektivität? Dazu habe ich mir erst einmal angesehen, in welcher Weise sich Meloponti überhaupt in seiner Philosophie auf die Psychoanalyse bezieht. Das tut er zu unterschiedlichen Zeiten in seinem philosophischen Schaffen auf unterschiedliche Weise. Mal mit weniger, mal mit mehr Gewichtung, aber insgesamt setzt er sich über die Zeit hinweg doch mit einer großen Bandbreite an unterschiedlichen Strömungen der Psychoanalyse auseinander. Und insbesondere in seiner späten Philosophie bekommen diese dann gerade eben die strukturale Psychoanalyse Lacans eine größere Bedeutung. Ja, man kann vielleicht sogar sagen, dass diese Hinwendung zu Psychoanalyse zur Psychoanalyse oder der differenziertere Blick auf sie überhaupt eine der zentralen Neuausrichtungen in Melopontis Spätwerk ist und auch ein ganz wesentlicher Teil seiner Aufforderung an die Phänomenologie methodisch über ihren Horizont hinauszublicken. Ganz wichtig ist dabei der Begriff des Unbewussten. Der Begriff des Unbewussten wird von Melopontie von Beginn an verwendet und immer wieder versucht er dabei, eine leibphänomenologische Auslegung des Unbewussten vorzunehmen, die den Körper und seine spezifischen Weisen von Erfahrung, seine besonderen Weisen in der Welt zu sein und auf diese Bezug zu nehmen, nicht aus der psychoanalytischen Fragestellung außen vor lässt. In der frühen Philosophie weist Meloponti dabei dem Unbewussten noch eher eine marginalere Bedeutung zu, indem er es tendenziell einfach einer allgemeinen Theorie der impliziten Leibwahrnehmung zu unterstellen versucht. Aber im Spätwerk kommt er dann auch im Zuge seines Denkens des Fleisches, unter anderem auch im Rückgriff auf Lacan, zu einem ganz eigenen, man könnte sagen, ontologischen Entwurf des Unbewussten. Das Unbewusste ist hier nicht einfach etwas, was aus dem individuellen Subjekt, dem individuellen Körper heraus erschließbar wird, sondern das Unbewusste ist hier so etwas wie die Struktur eines körperlichen Seins, das in sich überschüssig offen und ähm, das heißt absolut uneinholbar ist. Mit dieser Vorstellung des Unbewussten nähert sich Melocondie dann an die Psychoanalyse an, und zwar nicht an dasjenige, was die Psychoanalyse das Unbewusste durch Verdrängung nennt, sondern das, was sie als die Urverdrängung bezeichnet, also die Struktur, die jeder Verdrängung vorausgeht und diese ermöglicht. Melokontie nennt diese Struktur auch einmal eine Schlafzeit. Eine Zeit, die unser alltägliches Tun unbemerkt unterfüttert, aber völlig anderen Regeln gehorcht als diesem Und die jede lineare Konzeption von Zeitlichkeit, wie sie zum Beispiel auch in der husserischen Idee des Bewusstseinsstroms ausgedrückt ist, über Bord wirft. Merleau-Ponty kommt hier also tatsächlich über die Referenz auf die Psychoanalyse zu einer neuen Formulierung von Zeitlichkeit, aber auch von Räumlichkeit, die er dann der Phänomenologie sozusagen vorschlägt.
1: Zu Auseinandersetzungen mit dem Körper aus der Perspektive von Psychoanalyse und Phänomenologie gehört auch die Auseinandersetzung mit dem zentralen Begriff des Körperschemas und Theorien dessen Genese. Dazu Timo Storck.
3: An so
0: etwas wie Körperschema oder Körperbild ist ja, dass es in erster Linie eine subjektive psychische Struktur ist, in der die Anatomie sich in einer bestimmten Weise dem Erleben zeigt. Wenn man das ein bisschen vereinfacht sagen will, verinnerlichen wir in unserer frühen Entwicklung sehr stark Teile davon, wie andere unseren Körper behandeln und wie andere unseren Körper sehen.
1: In der Auseinandersetzung mit dem Körper oder den Körpern stellt sich notwendigerweise immer wieder auch die Frage, wovon wir sprechen, wenn wir vom Körper sprechen. Was ist ein Körper oder auch um es mit Spinoza zu formulieren, was vermögen die Körper? Zu diesen Fragen Arthur Bölderl über seinen Ansatz im Rahmen des Forschungsprojekts Topografien des Körpers.
6: Was geboren wird, ist jedenfalls ein Körper. Ich habe versucht in meiner Projektarbeit eine Analogie herauszustellen, die zwischen dem Verhältnis Lacans zu Freud auf der einen Seite und dem späten Lacan zum frühen Lacan auf der anderen Seite besteht. Insofern nämlich Lacan Freud äh, liest, als hätte dieser in seiner Zeit mit einer notgedrungen unangemessenen Terminologie, die nämlich neurologisch, psychiatrisch, naturwissenschaftlich war, Einsichten formuliert, die erst im Rückblick mit einer inzwischen neuen Terminologie, nämlich der linguistisch-strukturalistischen, wirklich zur Geltung kommen können und zum Tragen gebracht werden können. So hat der Frühe Lacan, das ist die These, in einer noch durch und durch psychologisch-psychiatrisch-medizinischen Sprache Einsichten formuliert, die erst seine spätere Selbstrevision als die Revolution oder die zweite Revolution der Psychoanalyse, wie Peter Wittmer gesagt hat, äh, erweisen sollte. Äh, wie im einen Fall die naturwissenschaftlich-medizinische Sicht durch die im engeren Sinn strukturalistisch, psychoanalytisch informierte, ersetzt wurde, äh, so ist das im zweiten Fall bei Lacan die Topologische Sprache und Anführungszeichen der späteren Zeit gegenüber einer visuell, symbolisch, geometrischen der früheren Zeit. Die Wirklichkeit, die psychische Wirklichkeit, in der wir leben, ist topologisch und nicht geometrisch. Das hat viele Konsequenzen, äh, erlaubt uns unsere Weltauffassung neu und anders zu denken, äh, bricht auch mit einer bestimmten äh, Visualität, in der wir mehr gefangen sind, als dass sie uns in irgendeiner Weise befreite äh, und ist auf eine andere Weise körperlich, als es die Biologie, die Anthropologie äh, denken können.
1: Auch wenn Sigmund Freuds letzte Notiz festhält, dass Psyche ausgedehnt sei und damit dank ihrer Ausdehnung etwas Körperliches hat, so fällt der Körper, den die Forscherinnen und Forscher des Projektes Topografien des Körpers untersucht und aufgesucht haben, nicht mit dem Unbewussten, nicht mit der Psyche und auch nicht mit dem realen Jacques Lacans zusammen. Der Körper fällt nicht mit Psyche, Unbewussten und Realem zusammen, er fällt im Zusammenhang der Untersuchungen zu Psyche, Unbewusstem und Realen allerdings auf. Etwas von ihm taucht auf, so Ulrike Kadi, die Projektleiterin des FWF-Projektes Topographien des Körpers. Etwas vom Körper taucht auf in der Beschreibung der Psyche für das Subjekt der Wissenschaft. Wenn Spinoza fragt, was der Körper vermag, so ist es vielleicht auch das, er vermag aufzutauchen, aufzufallen. Nicht restlos, aber der Körper zeigt sich oder vorsichtiger, er zeigt etwas von sich an. Zum Abschluss habe ich Ulrike Kadi und Gerhard Unterturner um je einen Aphorismus gebeten zur Beantwortung der spinozistischen Frage wissen wir, was ein Körper vermag?
2: Aber das ist jetzt wirklich kurz, ja. Lacan ja. ist kein Körpertheoretiker, die Potenz des Körpers zeigt sich darin, dass der Körper Lacans Theorie an zentralen Stellen mitgestaltet, obwohl Lacan das überhaupt
0: nicht will. Ich würde zum Beispiel Foucault schon in diese Frage eintragen, mhm. weil er diesen starken Bezug hat, aber wenn man da weitergehen will, dann müsste man zu der Lösung übergehen, weil das sozusagen die, ein bisschen der implizite Hintergrund mhm. Aber dann hat man natürlich die Interpretation, dass man von Foucault ein bisschen weggeht, um systematischer diese Frage angehen zu können. Mhm. Aber ich würde ihn eigentlich in diese Frage eintragen. Mhm. Mhm. Also gerade auch, was er dann in, den, in, den, in der Geschichte der Sexualität macht, wo er, er sagt zwar nicht, was das sein soll, aber er denkt auf eine andere Ökonomie, der Lust hinaus. Aphorismus,
3: man ich jetzt gerne aber...
1: Ein weiterer Aphorismus wurde zwar nicht stimmlich artikuliert, ist mir jedoch in schriftlicher Form in die Hände geraten. Ein Körper kommt selten allein. Ein Aphorismus freilich, der es dank Ironie und Mehrdeutigkeit vermag, das schmale Format des Aphorismus selbst schon zu überschreiten. Ein Körper kommt selten allein, das ist politisch, Körper sind immer im Plural, sie sind viele, eine Sammlung nebeneinander, manchmal eine Versammlung miteinander. Und ein Körper kommt selten allein, das ist mehrdeutig und verweist auf ein Vermögen der Körper, nämlich die Körper zu genießen. Damit verabschiedet sich für heute am Mikrofon Elisabeth Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Thank you.